0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 El título de esta predicación sobre Colosenses capítulo 2 versículo 16 al 23 es una defensa de la libertad cristiana una defensa de la libertad cristiana. Eh, en el curso del año 1520, eh, la reforma llega a sus momentos más decisivos. Realmente entre primavera y verano de ese año, eh, se iba a decidir si este movimiento que había empezado dos años y medio anteriores con eh, la publicación de los de los 95 tesis de Martín Lutero, si esto se podría prosperar o no, porque a esas alturas ya eh, el, el Papa en Roma eh, y toda la, la curia romana estaban en modo de pánico realmente. Eh, había una cierta amenaza por parte del Papa que iba a excomulgar a Martín Lutero si no se retra eh, 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 retractara, perdón, y Martín Lutero a esto responde con una serie de escritos programáticos, cuyo último fue la publicación de La libertad cristiana eh, del año 1520. Y en ese, eh, digamos, tratado, porque no era propiamente dicho un libro, Martín Lutero defiende de forma eh, muy concisa y hasta nuestros días, yo de verdad recomiendo eh, la lectura de, de ese escrito, se puede leer perfectamente en un domingo por la tarde después de la comida, sin ningún problema, está en internet, eh, está, no cuesta nada, y además Martín Lutero ya no cobra derechos de autor. Así que está ahí, eh, y solamente quiero leer cómo, cómo él empieza y por qué hago todo esto, porque tiene mucho que ver con el texto que enseguida... Pues vamos a eh, mirar. Él eh, dice, y, y así realmente el escrito empieza así, dice, a fin de que conozcamos a fondo lo que es el cristiano y sepamos en qué consiste la libertad que para él adquirió Cristo, que la cual le ha hecho donación. Como tantas veces repite el apóstol Pablo, quisiera asentar estas dos afirmaciones. El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está subeditado a todos. Ambas afirmaciones se encuentran claramente expuestas en las epístolas de San Pablo y hoy sobre todo vamos a hablar de la primera afirmación. Bueno, vamos a eh, avanzar unos 500 años y llegamos a nuestro tiempo. Eh, y yo diría lo siguiente, el folclorismo, para llamarlo de alguna manera, el pueblo evangélico goza de buena salud. Eh, esto no ha cambiado mucho en todos ellos años. Algunos en nuestros días quieren reintroducir fiestas judías, convencernos de que realmente hay que descansar el sábado y no el domingo. Eh, rechazan el uso de, de carne de cerdo, cosa que realmente en España es luchar contra eh, molinos de viento, porque quién va a prescindir aquí de un jamón curado. Eh, para otros, la fe se reduce a una serie de reglas, otros avisan de espíritus territoriales, otros ven demonios eh, detrás de cada resfriado que cogemos. Y hablando de usos y costumbres del Antiguo Testamento, no hay problema eh, de que a alguno pues le gusta eh, guardar ciertos tiempos. Esto no es el problema en sí. El problema es cuando estas reglas y estas costumbres se quieren hacer de forma obligatoria para todo el mundo. Ahora, el apóstol Pablo, y quiero poner esto un poco en su contexto porque entre predicación sobre colosenses y otra predicación pues pasan a veces eh, meses para que nos ubiquemos un poco en el, en, el, eh, digamos, en el ámbito en el cual Pablo escribe esas palabras. Él expone en los primeros dos capítulos de colosenses la libertad precisamente que tenemos en Cristo. Y habla de nuestra unión con Él. Y esa unión con Cristo realmente significa al mismo tiempo eh, un antes y un después. Quiere decir que las cosas eh, que muchos creyentes de la Iglesia de Colosas, tanto de trasfondo judío como de trasfondo no judío, eh, han traído como herencia realmente esa, esa cosa hay que verlo en la luz de lo que Pablo llama el evangelio que él predica, que él lo ha eh, recibido de Jesucristo mismo. Y el punto determinante es la victoria que tenemos, no en nuestros propios esfuerzos, sino en la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Y esto se hace efectivo en nuestra vida, en esta unión que el creyente tiene con él. Cristo ha cumplido la parte de la ley que para nosotros era imposible de cumplir todo lo que tiene que ver con el tema de la redención, lo que algunos llaman la ley ceremonial. Y por lo tanto, ahora no vamos a volver atrás, pues otros... Y esto se refiere, por supuesto, a aquellos que vienen de un trasfondo judío. Otros vienen de las religiones de misterios que en esa zona geográfica realmente abundaron. Estamos hablando de Asia Menor y Colosas estaba en medio de ello. Había todo tipo de, de cultos. Lo dije en alguna ocasión, realmente Asia Menor era la California eh, de la antigüedad. Ahí había cualquier secta, cualquier cosa vino de Asia Menor. Y por lo tanto, no nos espera que eh, en algunas de esas iglesias realmente había un cóctel un tanto explosivo. O sea, todo el mundo tenía su herencia y Pablo les tiene que recordar realmente de los fundamentos y de la esencia de la fe cristiana. Y ahora han surgido gente, mmm, algunos dijeron, vale, pues mira, eh, esa ley ceremonial... Eh, no lo podemos dejar de lado, sino eh, la celebración de los, de los días de reposo sigue siendo una parte esencial de nuestra fe. Las lunas nuevas, eh, donde en el Antiguo Testamento, de eso vamos a hablar en un momento, pues eh, se dieron mm, un festejo especial, pues esto sigue intacto. Eh, las fiestas obligatorias, como por ejemplo el Pesaj eh, o el, el, el día de Pentecostés, eh, esto sigue siendo vinculante para el creyente. Bueno, otros que me imagino que vienen más bien de un trasfondo más bien místico, pues habían visto revelaciones eh, de todo tipo de cosas, eh, de ángeles, bueno, la gnosis no solamente era un movimiento, digamos, filosófico, sino la gnosis tenía un elemento decididamente, llamá, llamámoslo así, eh, místico o incluso mm, venía del trasfondo del ocultismo. Bien, pues esto forma el trasfondo y nos damos cuenta que realmente la cosa no es tan distinta de lo que tenemos hoy en día. Bueno, Tal vez estés contando que muy poca gente se convierte hoy del judaísmo. En, un, en ese sentido no hay tanto problema, pero hay mucha gente que nunca fueron judíos que se han empeñado en reintroducir eh, o querer reintroducir todo tipo de costumbre, ¿vale? Ahora, vamos a escuchar lo que Pablo eh, tiene que decir sobre ese tema, Colosenses capítulo 2, y voy a leer a partir del versículo 16. Colosenses capítulo 2. Versículo 16 en adelante. Dice así, en la Sagrada Escritura, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. «Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos» crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor, pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra en nosotros. Amén. Pues realmente Pablo aquí está hablando, defendiendo la libertad cristiana, sobre todo contra tres enemigos que a lo largo de dos mil años de historia de la iglesia siempre han estado amenazando la iglesia. Que es, en primer lugar, el legalismo, en segundo lugar, el misticismo y en tercer lugar, el ascetismo las tres cosas. Y todo lo mete aquí en un, en un saco, para decirlo así, porque todo viene de la misma raíz que realmente amenaza el corazón de la fe cristiana, que es la salvación por la gracia, aparte de las obras. En primer lugar, Pablo habla en contra del legalismo y sobre todo en los versículos 16 y los versículos 17 tienen que ver con ello. De nuevo, pues le quiero llevar un poco a entender el contexto en el cual habla Pablo, porque esto es muy importante. Y me gustaría que entendiésemos bien algunas de las cosas que forman el trasfondo de lo que estamos hablando. En la ley del Antiguo Testamento, lo que también comúnmente se llama la ley de Moisés, y esto es una regla que no me lo he inventado yo, sino el mismo Señor Jesucristo, lo expone a la hora de hacer una exposición de la ley, lo cual nosotros llamamos el sermón del monte, que no es otra cosa, él dice en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, no penséis que yo he venido para abrogar la ley. No he venido para arrogarla, sino para cumplirla. Y esto nos da eh, una herramienta hermenéutica de, de interpretación bíblica que, que es fundamental y que es muy sencilla. Y esto es simplemente la siguiente. Cristo ha venido para cumplir ciertas cosas. Las cosas que se han cumplido en Él, nosotros hoy no tenemos que cumplirlas. Pero hay otra serie de cosas que no se han cumplido en él que siguen vigentes, ¿vale? Ahora no es el momento de hacer un discurso sobre la ley. Solamente quiero decir dos cosas. En primer lugar, la ley como tal nunca ha sido pensado como un camino de salvación, ¿vale? Para que aquí nadie salga por esa puerta con esa duda. Nunca, jamás. En el Antiguo Testamento tampoco nadie jamás se salvó por cumplir la ley. ¿Vale? Eso, bueno, me imagino que todo el mundo lo sabía, pero de vez en cuando es también bueno pronunciarlo evidente. Y en segundo lugar, esto quiere decir que lo que queda forma parte de lo que podríamos llamar la ética cristiana. O alguien iba a decir que los diez mandamientos pues ya no siguen siendo válidos porque más o menos podemos optar por aceptarlo o no, como según nos da la gana. Obviamente no es así. Pero hay una serie de cosas, por ejemplo, en este, en este culto es que no, no hay sacrificio. Eh, hoy es domingo, ¿vale? Mm, pues igual luego hay gente que, que se va a ir al supermercado para comprar algo. Bueno, yo no lo haría porque lo odio haciéndolo domingo, pero mm, vamos a suponer que si alguien lo hace, se condena por eso, da evidencia que no es cristiano, pues yo creo que no. Eh, no estamos cuenta que en la iglesia cristiana ya no hay sacerdotes bueno sé que hay una iglesia muy importante que pretende tenerlas pero eh, desde luego no en el sentido como el antiguo testamento nos lo enseña por qué bueno porque Cristo cumplió esas cosas eso forma parte de lo que llamamos la ley ceremonial y esas cosas están cumplidos en él y esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de leer un libro como Levítico. Bueno, yo sé que ustedes con regularidad leen ese libro porque es un encanto, ¿verdad? Eh, uno de los libros favoritos de cualquier creyente. El libro de Levítico, realmente yo eh, tengo una, una serie de conferencias sobre esto y, y ahora lo que voy a decir no es un chiste. Para mí es el libro más evangelístico de la Biblia. Bueno, sé que ustedes no me lo creen, pero eh, no me lo creen porque nunca han escuchado lo que digo sobre esto. Lo que quiero decir con esto es que el libro de Levítico, esas cosas que describe el libro, casi todo, está cumplido en Cristo. Tiene que ver con la salvación. Pero precisamente por esto apunta hacia Cristo. ¿vale? Y esto lo convierte realmente en un libro fascinante. Bien. Las leyes, por ejemplo, dietarias de Levítico capítulo 11, fueron cumplidos en Cristo. Y solamente voy a coger este eh, versículo porque tiene que ver con algo que Pablo escribe aquí. Y quiero leer el pasaje correspondiente eh, del libro de los Hechos. Por primera vez en la historia el Evangelio ya llega directamente a una casa pagana. El, el Evangelio como tal es la casa de Cornelio. Cornelio es un centurión romano interesado ya en su momento eh, en, bueno, vamos a llamarlo así, en la religión judía. Esto le, le fascina y es un hombre abierto eh, para el Evangelio. Por cierto, y dicho sea de paso... Es muy curioso que este hombre eh, tiene alguna conexión con España. Eh, en el versículo 1 dice que era eh, centurión de la compañía llamada eh, la italiana. En el griego original pone la palabra italique, eh, y esto se refiere a la ciudad de Itálica, no, no a Italia, ¿vale? Itálica, eh, ¿dónde está? Sí, todo el mundo lo sabe. Eh, ante las puertas de Sevilla, ¿vale? O Sevilla, como dicen los lugareños, pues ahí está Itálica. Itálica existió cuando de Sevilla nadie hablaba. Bueno, alguna cosa hay que aprender cuando se va a un culto. Entonces, ahí está Itálica, pero esto, lo más curioso, ¿qué tiene que ver con esto?, eh, es un hecho histórico que en Itálica había una escuela, hoy en día diríamos que de los geos, en aquel entonces, un, de un escuadrón especial del Imperio Romano, que ellos lo mandaron a todos los sitios donde había problemas, y donde había problemas era precisamente en Israel. Entonces, Cesarea era el cuartel general, para decirlo así, para, para esa, esa tropa, digamos, de, de tareas especiales, eh, y el centurión era mm, un hombre que, bueno, yo no sé si era andaluz, pero por lo menos había pasado un tiempo de su vida en, en Itálica, como, como toda la gente que él mandó, ¿vale? Bueno, esto lo pueden leerlo en la Wikipedia, o sea, es cuestión de historia, pero a esa casa va Pedro, y Pedro le dice al Señor, pero Señor, estarás de broma, ¿verdad? Porque tú sabes, son tus leyes, que yo no puedo entrar en la casa de un eh, un pagano. Por cierto, el Antiguo Testamento no lo prohíbe, ¿vale? Es, es esa mezcla mortífera entre leyes humanas y, eh, y leyes realmente bíblicas. Incluso entrando en esa casa, yo no puedo comer... Eh, patatas al alioli o por ejemplo si me pone marisco señor tú sabes que yo no puedo cogerlo vale porque está prohibido tú mismo lo has prohibido te acuerdas y el señor le tiene que dar una lección eh, de aplicación práctica y dice ahí realmente o sea el señor le manda eso sí que es una visión auténtica le manda una visión eh, a pedro y le dice simplemente, Pedro, come, no te preocupes. Todo lo que tú ves ahí, bueno, voy a leer los versículos, es apto para el consumo. Dice el versículo 9 del capítulo 10 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y acercaban la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuatrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, bueno, es interesante la palabra de todo, no de algunos, no lo quieran puros. Y le vino una voz, levanta de Pedro, mata y come. entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Cuándo limpió Dios esto? ¿Para qué tenemos estas reglas entonces en el Antiguo Testamento? Todo esto queda cumplido en la muerte de Cristo en la cruz, porque esa diferencia entre lo puro y, y lo impuro simbolizaba la diferencia entre el pueblo escogido que era Israel y los demás pueblos que eran comunes, que no eran pueblos escogidos. En cada comida el israelita tenía eh, esto delante de sus propios ojos, que no somos iguales que todo el mundo. Pero esto ahora, ¿qué ha pasado en la cruz? Dios derriba el muro entre... Eh, Aquellos que fueron considerados fuera del pacto con Dios porque había hecho un nuevo pacto. Acabamos de escuchar algo de esto de Jeremías capítulo 33. Por lo tanto, ahora son días de fiesta. Y en el plato que vamos a tener hoy delante nuestro, ya no tenemos que buscar el libro de Levítico a ver si, si podemos comerlo o no. Puedes comer sin ningún tipo de escrúpulos un jamón. Eh, incluso de pata negra si el bolsillo lo aguanta eh, un marisco o lo que tú quieras ¿vale? ¿por qué? porque Dios lo ha declarado puro esas cosas se han cumplido en Cristo forma parte de nuestra libertad como cristianos que no tenemos que sentarnos y preguntarnos a ver si esto me lo puedo comer o no bueno lo que tú no te gusta pues no lo coma ¿vale? pero no le echas la culpa a Dios ¿vale? Comer lo que queramos. Lo mismo los días festivos. Los días festivos apuntan a Cristo. Es decir, que ya no son obligatorios, pero debemos de conocer su significado, eso sí. Ahora, realmente, eh, y tengo, tengo el reloj, lo tengo en, en la mira, todavía no, ni siquiera hemos empezado con el texto. Eh, porque realmente la primera palabra lo que refiere es «por lo tanto». ¿Vale? Por lo tanto, versículo 16, que es lo tanto, quiere decir a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Acabamos de celebrar eh, su crucifixión y su resurrección. Estos son hechos tremendos y han marcado un antes y un después, incluso a nivel cósmico. A la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y por eso Pablo dice, por tanto, eso es una consecuencia de todo lo que él ha expuesto anteriormente, cumpliendo las exigencias de la ley, ahora esto tiene consecuencias para nosotros, y son consecuencias benéficas. Lo cual quiere decir que juez solo es Dios. Y por lo tanto, al haber sido liberado por Cristo de servir a estos elementos, esos principios del cual él eh, hablaba en los versículos anteriores, eh, nadie tiene el derecho de convertirse en nuestro juez, incomodarnos con sus propios escrúpulos. Una cosa es renunciar temporalmente y por respeto a gente que sí que tiene escrúpulos malamente pero que sí lo tienen eh, entonces yo renuncio por respeto a esas personas eh, a cierta libertad que yo tengo que Pablo también habla de esto que es perfectamente lícito pero no vamos a caer otra vez bajo la dictadura de los escrupulosos que es una cosa muy distinta de hecho sería una traición al evangelio una cosa es que temporalmente no hacemos uso de nuestra libertad por respeto. Otra cosa es la dictadura de los escrupulosos en cuanto a las cosas que Pablo ahora menciona. Y él habla muy claro, dice por ejemplo, en versículo 16, que nadie os juzgue en comida o en bebida. Es lo que dije antes, la diferencia entre lo puro y lo impuro que el israelita lo tenía todos los días delante de sus propios ojos. El principio, Cristo lo expresa en otro lugar y también quiero mencionarlo. De hecho, él habla bastante de ese tema. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en el versículo 15, dice, Nada hay fuera del hombre que entre en él lo que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Y no está hablando, digamos, de lo que sale, digamos, por vía natural, está hablando de lo que sale de nuestra boca. ¿vale? Esto realmente es lo que es impuro. No hay que olvidar que el Antiguo Testamento, muy en contra, y yo sé que hay libros sobre el tema que se venden además, se venden bastante bien, pero no hay que olvidar nunca de una cosa, el Antiguo Testamento, la ley de Levítico, y sobre todo el capítulo 11 que habla de, las, de lo que es puro e impuro, no es prescripción divinamente inspirada para una sana comida, ¿vale? Y creo que de nuevo en España, pues, estamos a la altura eh, de entender esto, porque no hay cosa más sana sobre la faz de la tierra que un jamón de bellota. Esto cualquier persona que entienda algo de alimentación te lo va a certificar. O sea, es... Evidente. Por lo tanto, esto tiene un valor simbólico. Y no mal usemos la ley de Moisés mmm, como manual de nutrición o de higiene, que nunca ha tenido esta idea. Hablamos de los días festivos. Todavía estamos en el versículo 16. Había en Israel tres fiestas obligatorias. Bueno, realmente había siete, pero de los siete eran tres que eran obligatorias. Y como nos damos cuenta, las tres fiestas se cumplen en Cristo. Por ejemplo, la fiesta del Pesaj o de los panes sin levadura, que es, eh, además este año casi ha coincidido el, el Pesaj judío con la fiesta de la resurrección. Que esto se cumplió en Cristo. Bueno, no vamos a entrar en muchos detalles, pero es evidente. Estamos hablando del Cordero Pascual, Cristo muere en nuestro lugar, etcétera, etcétera. Sigui la siguiente fiesta que viene 50 días después, que es la fiesta de Pentecostés, o la, la fiesta de la semana, Shavuot, que es la fiesta donde los judíos originalmente conmemoraban la dádiva de la ley sobre el monte de Sinaí. En el Nuevo Testamento esto... Recibe un nuevo sentido. Es la dádiva del Espíritu Santo como nueva ley de Dios que ha venido de lo alto. Y la fiesta, la tercera obligatoria, la fiesta de los tabernáculos se ha cumplido y es muy curioso si vamos por ejemplo a los capítulos 8 y 9. Del, eh, del evangelio de Juan, y Juan es el libro, digamos, que más se ajusta a, esas, eh, a esa parte ceremonial de la ley en, en cuanto a su estructura, es muy curioso. Y Juan le da un sentido completamente nuevo cuando él eh, cita a Cristo, cuando dice: Yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de la vida, que en mí cree de su interior, brotarán ríos de agua vía. Esto viene de la ceremonia de la fiesta de los tabernáculos está cumplido en Cristo. ¿vale? Y el Evangelio eh, de Juan realmente tiene ese poderoso mensaje, si queremos entenderlo, todo esto, la parte cúltica de la ley, se ha cumplido de una vez y para siempre en Cristo. La nueva luna que él menciona aquí, eh, el día cuando se dedicaba el mes, para nosotros todos los meses, los doce meses del año, por la muerte de Cristo, están dedicados. Ya no tenemos que preocuparnos de estas cosas. Lo mismo ocurre con el día de reposo, ya entramos en el reposo, es el mensaje de hebreos. Ya lo hemos encontrado y nuestro reposo es Cristo, lo cual no quiere decir que nos viene bien de vez en cuando tenía un día para descansar, ¿vale? Pero esto es eh, otra cosa. De lo cual habla Pablo aquí, y él lo dice en el versículo 17, es la diferencia entre las cosas que son sombra y las cosas que son la realidad. Y por alguna razón, es que porque somos gente con una mente un poco retorcida, mmm, pero no por defecto de creación, sino por la influencia del pecado... Realmente somos capaces de retorcer las cosas más evidentes. Es evidente que eh, la esencia de la cosa, las realidades de la cosa son más importantes que su significado eh, tipológico. Por lo tanto, eh, y Pablo aquí lo dice muy claramente, una sombra no tiene realidad propia. Lo que es la realidad es el cuerpo. Y si alguien no me lo cree, pues luego cuando salgan por esa puerta pueden verlo. poner la mano, pues hay una sombra que se mueve. Pero esa sombra no es nada realmente. Es muy bonito. Y los niños pues se divierten un montón con esas cosas. Eh, bueno, no voy a entrar más en esto. O sea, eh, son muy interesantes. Pero son sombras. Lo que es importante es la mano que hace caer la sombra ahí, ¿vale? Entonces, lo que para los niños es muy divertido, es muy divertido también para los niños en la fe, para aquellos que no han llegado a la madurez, pero los que hemos llegado a la madurez, y espero hablar por todos, pues nos damos cuenta que realmente no es la sombra lo que es esencial, sino es la esencia de las cosas. Y la ley, pues, tiene un fundamento una lectura fundamental que es muy importante que el centro de la ley como es de todo el Antiguo Testamento es Cristo y esto es de nuevo un principio eh, hermenéutico que Cristo nos expone de una forma muy nítida y muy clara en el capítulo 24 eh, del Evangelio de Lucas camino a Emmaus y luego cuando sus discípulos están reunidos en el aposento alto ya que Cristo ha venido a quien apuntaba todo el Antiguo Testamento, las sombras ya no tienen importancia. Es la esencia, es el cumplimiento de las cosas que importa. Y por eso, dicho sea de paso, y, y espero que nos demos cuenta, por eso ese pasaje es fundamental. Eh, hay que interpretar sin torcer las cosas el Antiguo Testamento de forma cristocéntrica. Y por eso nos damos cuenta que Cristo está en toda página del Antiguo Testamento. Eh, ¿Se acuerdan de, de, de estos dibujos donde está Wally? Esto era muy popular hace un par de años. Bueno, Wally parecía un payaso, algo así. Siempre tenía pues ese gorro muy, muy típico. Si tú sabías cómo estaba Wally, tenías que conocerle. Entonces te, le podías encontrar en una gran multitud de, de gente. Lo mismo se aplica a lo nuestro. Si sabemos quién es Cristo, no nos reinventamos el Antiguo Testamento, sino le encontramos ahí porque allí Él está, es la realidad de las cosas. Y perdón si he puesto aquí igual y Jesucristo, digamos, en, en la misma frase, pero es simplemente para que nos entendamos un poco. Ahora, estamos hablando aquí de la primera cosa, primer peligro para la iglesia que era el legalismo. El segundo peligro es, no menos peligroso y valga la redundancia, es el misticismo. Dice aquí el versículo 18, nadie os prive eh, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El principio que tenemos aquí es que nadie debe engañaros O realmente lo que dice aquí literalmente es que nadie debería continuar engañándoos. Que ya os están engañando, pues, hacedme un favor, dice Pablo, pues, dejad que esto siga. Viene ahora un tema que a primera vez parece completamente distinto, pero obviamente tiene que ver con lo que Pablo dijo anteriormente. Ahora, no estamos hablando... Eh, de cosas que son una mala interpretación del Antiguo Testamento. Ahora estamos hablando de cosas que ni siquiera están en el Antiguo Testamento, y por supuesto tampoco en el Nuevo. Cuando dice aquí eh, que nadie os prive de vuestro premio, bueno, es un poco curioso, yo la verdad que no lo sabía hasta que me puse a examinarlo un poco, eh, Pablo obviamente tiene que haber eh, seguido, eh, digamos, los deportes en su tiempo. Bueno, es evidente que muchos de sus escritos él se refiere a premios, a, a gente que corre, a gente que hace deporte, etcétera, etcétera. Él, sin lugar a dudas, pues vería el clásico esta noche. Pero bueno, esto tal vez voy un poco más allá eh, cuando digo esto. Pero lo que es evidente, él sabía, él sabía cosas del deporte, y lo que usa aquí esto realmente es una, una metáfora que viene de los Juegos Olímpicos. Eh, ustedes saben que no lo hemos olvidado, eh, inventado nosotros, sino esto viene de lejos, en los tiempos del apóstol Pablo, por ejemplo, eh, y en aquel entonces había una competición, digamos, de, de correr hacia una meta, bueno, la meta en aquel entonces no era una lona así, Sí, no Era un tipo de, de palo, una figura que pusieron y allí, bueno, esto se vio a lo lejos. Entonces, los corredores tenían que correr cuanto antes hacia, digamos, esa esa figura o hacia este palo. Ahora, yo no sé si esto ha pasado en realidad o si Pablo simplemente eh, lo menciona para, para ilustrar esto. Si alguien coge el palo… vale y lo pone en otro lugar, o si alguien coge ahí un segundo palo que no es el auténtico, una, una segunda figura, y lo pone en otro lugar, la, los corredores se pueden confundir, ¿vale? Y correr hacia una meta que no es, y es la metáfora que Pablo usa aquí. Nadie os prive o nadie os engañe en cuanto a vuestro premio, o sea, vais a correr, vais a querer llegar a la meta, pues, cuidado, que nadie os confunda en cómo hay que correr y en qué dirección. Y ya han empezado a engañar. Había gente que se jactaba de nuevas revelaciones, que de forma, bueno, por lo menos poco a poco, Cristo se quitaba del centro. Hablan de visiones. Bueno, eh, ¿Qué os parece si alguien viene y dice, no, es que mira, el Señor me ha arrebatado y, eh, y yo, yo he escuchado cosas y, y, y quiero decírtelo porque eso tiene que saberlo? Bueno, igual aquí no tendría mucho éxito, pero puedo asegurar que en el mundo evangélico estos libros se venden como rosquillas, ¿vale? Y son chorradas, simplemente, ¿vale? Porque no... Tienen nada que ver con un mínimo contenido bíblico, pero entretienen y gente lo compra y mucha gente se engaña de esta manera. Con que alguien diga que yo he tenido una visión y esto es lo que hay, pues ya siempre vas a encontrar borregos que vienen detrás de ti. O sea, eso está asegurado y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Y a veces hay gente que se preguntarán, bueno, ¿yo me he perdido de algo? Pues hay cosas que tal vez yo no sé y, y me gustaría conocerlo. Y al nivel mundial en ese sentido, hoy en día, incluso en aquellos que se llaman evangélicos, hay mucho engaño, hay mucha equivocación y no debemos de equivocarnos. No son pequeñeces, es un engaño. ...lo hemos tenido siempre... ...lo hemos tenido... ...antes hablé del comienzo de la Reforma... ...y lo seguimos teniendo hasta el día de hoy... ...en la Iglesia Católica... ...con su culto a los santos... ...bueno, cuántas historias no se ha inventado... ...cuántos místicos no ha tenido la Iglesia Católica... ...que vieron todo tipo de cosas hasta el día de hoy... ...y ángeles... ...bueno, no me lo creía... ...pero esta mañana lo he mirado de nuevo... ...hasta tenemos... ...hablando de ángeles plumas del arcángel Gabriel eh, en la iglesia de la Madonna di Loreto, en Italia. Está en la Wikipedia, es que uno, uno a veces no se cree estas cosas. Estuvo, por cierto, durante un tiempo X es que es en el Escorial, claro, tenía que estar ahí. Eh, luego los italianos seguro que lo han robado. Pero, ¿hasta qué eh, extremo el ser humano eh, puede llegar con estas cosas? Pablo dice simplemente que nadie os engañe y punto. Y luego dice afectando humildad y culto a los ángeles. La falsa humildad realmente es una forma de orgullo. Eh, yo recuerdo de haber tenido conversaciones con personas, sobre todo que vienen del ámbito del catolicismo romano, que le dicen, no, pero tú pretendes tener un hilo directo con Dios. Nosotros somos un poco más cuidadosos, tenemos intermediarios, ¿no? La Virgen María, el Santo Fulano, etcétera, etcétera. Bueno, esto puede ser una forma de humildad realmente, o sea, por lo menos se puede entenderlo así. Bueno, vosotros sois muy pretenciosos, nosotros pues mmm, con más cuidado lo hacemos, pero realmente no es así. Falsa humildad es una forma de orgullo, porque pretende saber las cosas mejor que lo que Dios ha expuesto en su palabra. Según el lema, estoy orgulloso de mi humildad. Como en el catolicismo romano o como en algunos para no llamarlos sectas evangélicas, por no atravesar y directamente a Dios y a su palabra ponemos todo tipo de gente que pretende tener un hilo directo y a eso lo ponemos como intermediarios. La humildad consistió en este caso y así sigue hasta el día de hoy, en no ir directamente a Dios o a Cristo sino a una serie de intermediarios en la gnosis que pueden haber sido ángeles o otro tipo de seres. Luego, esto habla también de todo tipo de supuestas visiones que simplemente son invenciones. En el mejor caso, eh, causado por una cena suculenta en donde cualquiera tiene pesadillas de noche. Es una forma simplemente de exagerar la carnalidad de la mente. Es una forma de hacerse importante, de querer saber más, de tener una información privilegiada que otros no tienen. El misticismo a lo largo de la historia ha hecho mucho daño a la iglesia y sigue haciéndolo. Porque al fin y al cabo se trata de sustituir la Biblia ...por otras cosas... ...todo lo que tenemos que saber... ...todo lo que Dios nos ha querido dar... ...lo tenemos en este libro... ...ahora, el problema es... ...que nos gusta más... ...lo sensacionalista... ...que nos gusta más... ...lo jamás visto, lo jamás oído... ...que simplemente volver a lo que Dios... ...ya ha revelado... ...y más realmente no nos hace falta... ...el remedio contra todas esas cosas... En el versículo 19, Pablo habla de asirse de la cabeza, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esa frase es muy larga, pero puedo decirlo de forma sencilla. Agarrarse a Cristo. Agarrarse a Cristo, de esto estamos hablando, es lo central. Cristo se revela en las páginas de la Escritura. Y por lo tanto no nos interesa otro Cristo, no nos interesa otra visión, no nos interesa más información adicional, nos interesa el Cristo, el Mesías, tal y como ha sido revelado en las páginas de la Escritura. Y de esa manera, de esa manera, el cuerpo va a crecer. Porque no hay crecimiento para el cuerpo aparte de la cabeza. Pablo está usando una metáfora que no se puede aplicar literalmente a la biología, ¿vale? Pero él a veces mezcla las cosas para hacer eh, la idea que él quiere expresar más clara aún. ¿Y cómo dice el texto? Si nos hacemos a Cristo, si le agarramos. Y esto es muy interesante lo que pone aquí, el crecimiento lo da Dios. Y esto es muy interesante en un tiempo cuando, bueno, hay una, todo una, no sé cómo llamarlo, una, una corriente dentro de la teología que se, ha, se llama el iglo crecimiento. Bueno, iglo no tiene nada que ver con los iglos, sino con iglesia. Eh, y son todo tipo de, de cosas que tú aplicas, eh, cómo manejas a la gente, cómo eh, organizas una iglesia. Eh, si tú haces todo esto, tu iglesia va a prosperar y va a crecer. Y si no lo haces, pues eh, aprende la lección, sobre todo compra el libro que se ha escrito, ¿vale? Porque de eso se trata, al fin y al cabo. Bueno, lo podemos tener más sencillo todavía. Aquí dice simplemente... Si tenemos esto en la mente, que la iglesia no crece aparte de la cabeza, y la cabeza no es el pastor, ni el experto, en el crecimiento. La cabeza es Cristo. Y dice aquí, crece con el crecimiento que los expertos recomiendan. No. Que da Dios. Punto. Hay un punto después. Qué complicados somos a veces. Acabas de ahorrarte 30 euros. Si en la medida que tengamos a Cristo, en la medida que nos agarramos a Él, en la medida que Cristo realmente es el centro de nuestra iglesia, en esa medida la iglesia crecerá según el crecimiento que da Dios. Tú te preocupas completamente de esto. Si mi iglesia crece o no crece, bueno, déjalo a Dios. No es nuestro asunto. Nuestro asunto es tener agarrado, agarrado la cabeza, para decirlo así. Ahora, lo último del cual, o en contra de lo cual habla Pablo aquí, es el ascetismo. Bueno, vamos a dejar atrás el legalismo. Hemos hablado ahora de, eh, del misticismo, y ahora vamos a hablar del ascetismo, el tercer peligro. Una zeta, asceta, un poco difícil de pronunciarlo. Es esa gente que puede sobrevivir durante años sobre un palo o una columna, y la gente pues viene desde varios decenas de kilómetros para, para verlos ahí. Bueno, de eso hay historia en la, eh, en la antigüedad. Gente que se retira a una cueva, eh, se retira del mundo en términos generales, porque este mundo, pues, solamente les molesta. Gente que aprende prácticamente a vivir sin comida, eh, beben muy poco. Y claro, yo nunca he visto una seta en mi vida, pero si lo viese, me, me daría pena, supongo, porque realmente eh, uno se pregunta y por qué la gente lo hace. Si estudias, eh, y de momento me estoy leyendo otra vez una, una historia de la iglesia, eh, si estudias un poco, eh, esa gente, que los ascetas que, que se privan de todo tipo de cosas para, para alcanzar una vida, digamos, de, de nivel superior, y lo digo así, puede haber excepciones, seguramente que los hay, pero si tú entras en ello y lees algunas de las cosas que ellos escriben, realmente llegas a una conclusión. Eh, es una forma de orgullo. Estamos en lo mismo. No es que ellos escapen la carnalidad. No, es que la carnalidad eh, le pilla como un tren, realmente, sin que se den cuenta de ello. Yo sé que los monjes... Eh, en la historia del, de la cristianización de Europa han jugado un papel importante. Yo no les quiero quitar este mérito. Han conservado pues, mucho de la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces me pregunto, y creo, estoy seguro de ello, el daño que ese movimiento ha hecho a lo largo de la historia es mucho mayor que el beneficio que hemos recibido de él. Y de nuevo, pues, podemos mirar la vida de Martín Lutero, al fin y al cabo, ese hombre era experto en el tema, era monje, agustino. Y él escribe en una ocasión, si alguien se hubiese ganado o podido ganar el paraíso a pulso, eh, con, eh, con todas esas privaciones de sueño, autoflagelación, etcétera, 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 hubiese sido yo, lo dice así, con toda humildad del mundo. Porque esto era así, y Martín Lutero, si, si, si leemos sus escritos, realmente se da cuenta de que más intentaba, digamos, hacer callar lo que podríamos llamar los deseos de la carne, pues más alto gritaba. Y en el momento cuando se sentía más espiritual, se daba cuenta que soy un gusano mísero realmente, porque incluso en ese momento, cuando ya finalmente parece que lo he conseguido, me doy cuenta, que incluso en ese momento hay todo tipo de malos pensamientos. Pablo dice aquí, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, bueno, lo expliqué la última vez esos rudimentos del mundo, que es que el principio que mueve el mundo, ¿y cuál es el principio que mueve el mundo? Es querer impresionar a los demás con lo que sea. Y todas las religiones funcionan así querer impresionar a los demás y Pablo dice a esas cosas habéis muerto esto ya se acabó no tenéis que demostrar a nadie lo bueno que eres lo que puedes conseguir para Dios tú descansa en Cristo y esto en sí es una cosa fantástica por lo tanto ya no tenemos que tener que demostrar nada a nadie ni tenemos que temer a nadie y realmente, algunas de las afirmaciones que hace sobre el ascetismo son más que sorprendentes. Porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Y ahora él menciona esto: tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, etcétera, etcétera. El ascetismo, en ese sentido, es una cosa mundana. Es una cosa que sale de lo nuestro y de alguna o de otra manera quiere impresionar a los demás y a Dios. Qué gusto es poder disfrutar de las cosas buenas que Dios ha hecho con una conciencia buena. Es un gran regalo. Además, aprendimos que el ascetismo es humano. Versículo 22, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres no de Dios, de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Se centra en algo que se va, está obsesionado con ese mundo y privarnos de ese mundo cuando sabemos que este mundo no tiene, o, o mejor dicho, tiene sus días contados. Además, el ascetismo parece sabio, pero no lo es. Pablo dice, tales cosas tienen a la verdad, cierta reputación de sabiduría. ¿A que sí? Realmente no es así. Parece que lo tienen, pero no lo, han, no, no lo tienen realmente. Ese tipo de ascetismo ha impresionado mucho a la gente a lo largo de la historia. Pero sin embargo es una religión autofabricada. Dice... En humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es un veredicto devastador. Es una religión de pricolaje, realmente. Y además, muy mal hecha. No tiene verdad divina en ella. Dios no acepta ejercicios religiosos al estilo humano. Y podríamos citar... Muchos versículos del Nuevo Testamento y, por cierto, también del Antiguo Testamento. Dios solo puede ser adorado de la manera como Él lo ha revelado y no de otra manera. Esto es lo que los reformadores llamaban el principio regulativo de la adoración. No vamos a mezclar las cosas a nuestra manera, nuestra religión autofabricada con lo que Dios ha revelado. A muchos ascetas les encanta hacer alarde de, de sus logros. Y voy a terminar simplemente con esto, con esa crítica demoladora del Señor Jesucristo sobre este uso ostentativo eh, de cosas que parecen muy humildes. Cuando hay is, dice el Señor, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos... Demunan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Son carnales y recibirán su recompensa carnal, que es la admiración de los demás. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensarán en público. Lo mismo los donativos. Él dice, bueno, no haces tocar los trompetas cuando echas algo en la ofrenda. No. Hazlo de tal manera que nadie se entere y punto. Bueno, yo no digo que aquí no se puede recoger una ofrenda, por supuesto, pero creo que entendemos el principio. No es para luego... Eh, cualquier revista cristiana, pues, publique el donativo generoso que hayamos donado, que a veces eh, pecamos de una manera eh, contra las, las enseñanzas más sencillas del Señor Jesucristo, que realmente uno se asombra. Bueno, resumo. Colosenses es una declaración de libertad de la fe cristiana, y sobre todo estos versículos. Y hacemos bien, y así... Quiero terminar esta exposición con una oración, una oración muy sencilla que he encontrado en esos días, que dice así, Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. No se puede resumir mi opinión de forma más exacta. Que Dios os bendiga. Vamos a orar un momento.